0: Pop, 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 pop Hello tout le monde, je suis ravie de revenir dans le studio aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, mais je ne reviens pas les mains vides, puisque j'ai préparé les actus les plus chaudes de la toile pour qu'on puisse faire un récap de la semaine dernière. Alors c'est parti Léo, on commence par les titres. Encore une semaine, loin d'être de tout repos, les actus que je vous propose sont des plus variées. Entre économie, géopolitique, société et festivités, il y en a pour tous les goûts. Alors, est-ce que vous avez reconnu de quoi nous allons parler Concernant l'économie, je, je ne vous ferai pas un cours sur la création d'une crise financière, mais nous verrons comment la Silicon Valley Bank a-t-elle créé une panique bancaire suite à sa chute. Ensuite, attention, petit arrière-goût de déjà vu... On reviendra sur la collision d'un drone russe et d'un avion américain le 15 mars dernier. Puis nous reviendrons sur une date qui risque d'être gravée dans nos mémoires. Jeudi 16 mars, Elisabeth Borne a fait passer la réforme des retraites avec son arme ultime, le 49-3. Mais pour ne pas s'arrêter sur une note amère, nous ferons un petit détour en Irlande pour reparler de la fête préférée des darons, la Saint-Patrick. Alors, on commence par la chute de la Silicon Valley Bank. Pour poser les bases, la SVB est une banque commerciale située à Santa Clara en Californie, spécialisée dans la tech et les startups. Elle tient une place très importante dans l'économie américaine, donc sa chute pourrait avoir de grosses répercussions en Europe, quand on se rappelle que l'origine de la crise de 2008 est également américaine. Et le pire arriva, une panique bancaire. Elle liquida en catastrophe la moitié de ses actifs placés en bons du trésor, de crainte d'être confrontée à une crise de liquidité suite à des taux d'intérêt trop hauts. Cela a donc effrayé ses déposants. Le lendemain, ses actions en bourse se sont effondrées de 60%. D'autres banques furent touchées par sa chute. Les quatre premiers établissements américains ont perdu ensemble 52 milliards de dollars de capitalisation. Ce bank run a très peu de chances d'avoir des répercussions jusqu'en Europe, car au contraire des banques traditionnelles, la Silicon Valley Bank dépendait à 90% des dépôts de ses clients. La réactivité des autorités et la stabilité du système bancaire français nous permettent de ne pas trop nous inquiéter. On reste aux états unis pour mettre en lumière le conflit aérien qui touche Poutine et Biden. Un drone russe a percuté un avion américain au-dessus de la mer Noire ce 15 mars dernier. N'ayez crainte, le geste ne fut pas volontaire. Enfin, pas pour l'instant. La mer Noire étant un espace aérien international, les états unis effectuaient des opérations de routine lorsqu'un drone russe entraîna le crash du MQ-9, explique Washington. Ils accusent la Russie de s'être approchée imprudemment et à diverses reprises. De son côté, le ministère russe dément le contact avec l'appareil étranger. Il faut savoir que plusieurs interceptions de ce genre ont déjà eu lieu, mais jamais entraînant la collision d'un avion. Le diplomate américain rappelle qu'il ne veut pas de confrontation entre les deux pays, mais explique seulement, je cite, qu'il considère cet incident comme une provocation. Alors, on range nos armes et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles tensions américano-russes. Et les tensions existent déjà bien assez dans notre pays pour aller s'occuper de celles des autres. Et oui, je fais bel et bien allusion à la réforme des retraites passée au 49.3 ce jeudi 16 mars. Après huit journées de grève, les Français ont perdu une bataille mais pas la guerre. Alors que Madame la Première Ministre avait le choix entre faire voter la réforme par le Sénat et la faire passer de force, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'elle a choisi la seconde option. Son intervention à l'Assemblée Nationale pour lancer cette bombe ne se fut pas sans accrocs. Marseillaise à tue-tête, pancarte huée, départ de la Nupes pour rejoindre une manifestation improvisée. Elisabeth Borne stressée autant qu'un élève de terminale pour le Grand <rire> Après l'annonce quelque peu agitée, s'en est suivi un dépôt de motion de censure par le groupe Lyot et par le Front National. Ce dernier et la Nupes ont annoncé signer toutes les motions qui leur seront proposées. Si une majorité des députés votent pour une motion de censure, la Première ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Ainsi, la réforme des retraites ne passerait pas. Alors, comme vous le voyez, l'enjeu est grand et les espoirs refont surface. Il faut savoir que les dépôts de motions de censure sont nombreux en politique, mais une seule a été adoptée sous la Ve République. Mais celle-ci pourrait voir le jour, car il ne manque que 30 voix aux opposants du gouvernement pour le faire tomber. Malheureusement, je ne peux pas vous annoncer les résultats concernant cette motion de censure, puisqu'ils se feront aux alentours de 16h aujourd'hui. Sans transition Quoi de mieux que la Saint-Patrick pour finir la semaine Après cette semaine bien agitée, on peut se permettre une bière pour décompresser. Cette fête chrétienne symbolise la fin du carême et donc la fin du jeûne. Pour cette fête nationale non officielle de l'Irlande, tout le monde porte un chapeau de le Prochon sur la tête et un trèfle sur sa poitrine. Concernant le trèfle, symbole de chance, il fut effet ce week-end de Saint-Patrick pour les Irlandais qui ont battu les Anglais au tournoi des 6 nations 29 à 16 les Irlandais remportent donc ce tournoi, leur permettant de réaliser le quatrième grand Chelem de leur histoire. Les Français, eux, se portent à la seconde place. C'est encourageant pour le pays qui sera hôte de, de la Coupe du Monde en septembre prochain. Pour terminer mon intervention, je veux vous présenter mon coup de cœur de la semaine. Depuis hier, le printemps du cinéma est de retour. La démocratisation des salles de cinéma étant l'objectif de cette opération, les places sont à 5 euros jusqu'au jusqu mardi 21 mars. Alors que le Covid, l'inflation et le prix initial des places de cinéma écartaient des Français des salles, c'est une excellente façon de se rapprocher de la culture le temps de quelques jours. Vous pourrez aller voir le film After Sun, réalisé par Charlotte Wells, puis vous pourrez continuer votre analyse du film à l'aide d'un article publié sur Info Pop-Up. Vous pourrez également voir des films récompensés au César, comme La Nuit du 12, et récompensés aux Oscars comme Everything, Everywhere, All at Once. Alors voilà, c'est la fin de mon pop-up j'ai adoré décrypter l'actu de la semaine du 13 au 19 mars avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, le pop-up revient toutes les semaines à la même heure sur Radio Campus Bordeaux. Pendant ce temps, vous pourrez retrouver nos articles sur le site Info pop -up et nous suivre sur les réseaux sociaux.